0: Dijo Facundo Cabral una vez Come pasto, millones de vacas no pueden estar equivocadas Se trata de una ironía para cuestionar esa tendencia a sumarse a las mayorías sin mayor criterio En otras palabras, ir para donde vayan los demás y todo porque son mayoría En realidad se trata de un sesgo cognitivo conocido como efecto van wagon o efecto de arrastre o efecto borrego ¿Quieres conocer más sobre esto? Toma tu taza y escucha Si lo sueñas ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito de siempre? ¡Qué rico, qué rico! Sobre todo si es Maguana. Eh, damos inicio a este episodio número 1156 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente de muchísima utilidad. Si quieres aprender y desarrollar nuevas habilidades que te permitan mejorar tu día, y cuando digo tu día, es tu día a día, en términos personales y profesionales, tienes los cursos de Kaizen. A Más de 40 cursos, masterclasses, podcasts y una comunidad de personas alineadas con el mismo propósito. Nos vemos dentro. Recuerda que con solo 10 dólares al mes tienes acceso absolutamente a todo lo que está y lo que vendrá. Nos vemos en Kaizen.com. Se escribe K-A-I-I-S-E-N.com. Vamos a comenzar con el tema de hoy que he titulado Millones de vacas no pueden estar equivocadas. Efecto borrego. Vamos a hablar de esto porque lo había prometido, ¿no? Hablar del síndrome del borrego, aunque investigando sobre este síndrome o sobre este efecto, eh, me di cuenta que el, el nombre acuñado fue el efecto, eh, es el efecto van wagon, o, o cajón, o es como es como caja de la banda, vagón, vagón de banda. Bueno, 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 no nos preocupemos por eso. El, el efecto borrego, o sea, el, el uso del nombre borrego realmente es un nombre despectivo, pero también se le conoce como eso, o el efecto de arrastre. Y como, dice Ali, como dije al inicio de este episodio, Facundo Cabral dijo, ¿no? Come pasto, millones de vacas no pueden equivocarse. Y se trata de una ironía para cuestionar esa tendencia a sumarse a las mayorías solo porque son mayoría, ¿ya? Y realmente esto se trata de un sesgo cognitivo que se llama el efecto Van Wagon. De manera más precisa, el efecto Van Wagon consiste en creer, creer que algo es cierto solo porque es tendencia, solo porque la mayoría de las personas creen que así es. Y quienes son víctimas de este sesgo cognitivo, recuerda que un sesgo cognitivo es un error en la manera en cómo procesamos la información que viene desde afuera. ¿Ya? Eh, es un error que, que, digamos, crea el cerebro, pero que nosotros de manera consciente debemos cuestionar. Y si no lo cuestionamos, lo mantenemos. ¿ya? Entonces, quienes son víctimas de este sesgo, que no son pocas personas, tampoco la mayoría, pero no son pocas, no basan su juicio en evidencias ni en razonamientos lógicos, ¿ya? sino simplemente en el poder de la masa. Si muchos piensan que es así, Así debe ser. ¿ya? Quienes mejor conocen el poder del efecto Van Wagen son los políticos, también los publicistas, también los expertos en marketing. Hay cientos de estudios que muestran cómo se aprovechan de esta deficiencia de razonamiento para manipularnos, para imponer verdades que no lo son. Ocurre muy frecuentemente en épocas electorales. La gente llega a creer, a creer que el candidato que encabeza las encuestas es el mejor aún sin conocer sus planteamientos o la validez de los mismos. Y fíjate que nosotros sabemos que los políticos, algunos na naturalmente, manipulan encuestas, pagan encuestas privadas para salir airosos en ellas, para cambiar la percepción o para crear una percepción de masa de que por estar ellos encima de otro candidato son mejores. Se usa también en la publicidad, en las relaciones públicas, en el marketing. Ah, este producto es mejor que este por este. Nosotros somos los primeros por este. Lo que se llama ventaja competitiva. Ayudan a crear una percepción de ese producto servicio o negocio o entidad o institución para que la gente, por lo que ve, diga, por lo que ve que presentan ellos, que puede ser manipulado, digan, ay, eso es muy bueno, <risa> eso es muy bueno. O sea, no, no, tal universidad eh, está en el ranking de las mejores universidades. Tú dices, ah, esa universidad es muy buena. Pero lo que tú quizás no sabes es que en ese ranking la universidad pagó para estar en ese ranking. Y es un tema simplemente de marketing o publicidad, ¿ya? Y que esté en el ranking como la mejor de no sé qué, no quiere decir que sea la mejor. Es ese ranking que dice que es la mejor. El criterio para tú saber si es mejor... Yo creo que es un, un criterio más juicioso, acabado, o tiene más que ver con tu probar si es cierto que es la mejor o no. Pero fíjate cómo también, no solo la política, sino el marketing y la publicidad, juegan con ese error que tenemos nosotros. Ese sesgo cognitivo que es el efecto Van Wagon. ¡Qué curioso! Pero es así. Se dice que el primero en emplear conscientemente el efecto Van Wagon fue el actor y cómico norteamericano, Dan Rice escucha cuando en 1848, durante la campaña presidencial de ese año, Rice empleó la expresión jump into the bandwagon. Quiere decir algo así como súbete al carro de moda. En otras palabras, súmate a lo que es tendencia y así le ayudó al presidente Zachary Taylor a llegar al poder. Fue en esa época cuando se hizo visible que una frase como esta tenía un enorme, un enorme potencial para incrementar masas ya de por sí nutridas. Producía un efecto dominó o efecto de cascada. Esto quiere decir que actuaba como una especie de contagio, entre comillas, claro. Las personas querían estar al día, formar parte de lo que estaba de moda. Poco a poco se fue comprendiendo que el efecto Van Wagon podía redundar en enormes beneficios políticos. También se precisaron los alcances del mismo. La gente siempre quiere estar en el bando ganador. Por lo tanto, se suma a quien vaya ganando, entre comillas, en una contienda, bien sea política o de otra índole. Y de este modo se construye una atmósfera o clima en el que todo tiende a reforzar a quien va ganando. Fíjate qué interesante, ¿no? Eh, yo no sé hasta qué punto este efecto, eh, en el caso de Estados Unidos, cuando Trump estuvo concursando con Hillary Clinton, tuvo ese efecto de que, bueno, habrá gente que, que quizás eh, por ver que este señor estaba arriba en las encuestas y demás, dijo, bueno, si él está por encima en las encuestas, es porque eh, naturalmente es mejor. Por tanto, hay que votar por él. Puede ser, ¿eh? Y si le sumamos toda la campaña política, mediática, publicitaria que se hizo en las redes sociales, todas esas, esas fake news sobre el candidato contrario, pues tiene sentido de que la gente, hubo de, de que hubo personas que votó por moda, y mucha gente vota por moda. Yo voy a votar por el, el que más está sonando, por el que, el que está arriba en las encuestas, porque también hay otro tipo de sesgo cognitivo o razonamiento que es ¿Yo para qué voy a votar por el que no está ganando sino ganar en las encuestas? ¿Me explico? Es decir, yo no voy a votar por el que está debajo en las encuestas porque estoy desperdiciando mi voto. Yo tengo que votar por el que está arriba para terminar de sumarle y que gane. Partiendo naturalmente de este primer razonamiento de que el que está arriba puntuando en los rankings tiene que ser mejor. ¿ya? Porque si no, no estuviera arriba. Pero es un error. Es un error en la forma de nosotros razonar. ¿Ya? El efecto Van Wagon se relaciona también con el argumento ad populum. Se llama argum, argumento ad populum a las afirmaciones falsas que, sin embargo, coinciden con la opinión general de la mayoría. Al respecto, Carl Sagan menciona en una ocasión que fue increpado por un conductor de taxi. Este le preguntó al conductor si creía en los ovnis y Sagan le respondió que no y la reacción del taxista fue de rechazo y escepticismo. El conductor creía que Sagan quería ocultarle la verdad. Sí, en cambio hubiera dicho, si en cambio hubiera dicho que sí creía en las visitas extraterrestres, aunque esto fuera mentira, seguramente habría recibido el beneplácito de aquel hombre en virtud del argumento ad populum. Por lo tanto, este tipo de argumentos están estrechamente relacionados con el efecto Van Wagon. Los políticos y los expertos en marketing casi siempre buscan simplemente decirle a la gente lo que la mayoría quiere escuchar. Y te lo voy a repetir, presta atención. Los políticos y los expertos en marketing casi siempre buscan simplemente decirle a la gente lo que confirma sus creencias, lo que la mayoría quiere escuchar. No importa si es verdad o mentira. ¿Eh? No importa si eso corresponde a la verdad o no. Lo que interesa es que esto significa sumarse a la moda, a la tendencia, y con eso ganar la simpatía de muchos. ¿Ya? ¿Eh? Entonces, eh, al, la vez que hablé de las redes sociales, surgió el argumento ad populum. ¿no? Hay personas que, que han dicho, no, pero es que la gente, no, no puede ser malo porque todo el mundo usa las redes sociales y número uno, es un error, no todo el mundo usa las redes sociales y está documentado, está medido estadísticamente que no, que no todo el mundo usa redes sociales, pero como en el círculo donde yo me muevo, todos usan redes sociales, entonces yo simplemente intuyo o supongo de que sí, de que todos usan redes sociales y si ahora me sumo al efecto Van Wagon, y llego a la conclusión de que si todo el mundo lo usa, no puede ser malo. Pero es un error en mi forma de razonar. Ahí no hay números, ahí no hay, no hay estadísticas, ahí no hay criterio, ahí, ahí simplemente el criterio es, bueno, todo el mundo está yendo para allá, vamos para allá. Lo ves. Pasa, pasa en todas las áreas, en todas partes. Hace unos días se celebró aquí el Día de la Virgen de las Mercedes en mi país. Y se hicieron concentraciones, marchas, caminatas y demás. Y eso disparó el contagio de virus. Pero me imagino que la gente se sumó porque decía, no, número uno. Bueno, esto es cosa de Dios. Yo me meto en mi marcha y como la mayoría está ahí, seguro que no va a pasar nada. Me monto en el carro sin medir consecuencias, sin tener ningún tipo de criterio. Simplemente porque si ahí hay mucha gente, porque tiene que ser malo? Y si es algo que tiene que ver con Dios, menos todavía, la falacia de autoridad. Entonces, fíjate como, el, fíjate como nosotros, por, eh, eh, por responder de manera rápida a ciertas situaciones, cometemos muchísimos errores a la hora de razonar y tomar la decisión. Y lo peor no es eso, porque no somos perfectos, naturalmente. Lo peor es que hay gente que lo sabe y se aprovecha de eso. Entonces, los políticos, las marcas, eh, los que hacen marketing quieren que tú sepas que ellos son la tendencia, que ellos son lo mejor frente a otra. Por eso existe la competencia entre marcas y demás para que tú llegues a la conclusión rápida de que la mejor cerveza es la que más escuchas en publicidad. ¿Ya? Es la que dice que ganó la certificación de no sé qué. ¿Ya? Y, que, y, y no apelan ni a tu criterio ni a tu juicio, porque si apelaran a eso no vendieran o vendieran muy poco. ¿Y qué quieren hacer estos negocios? Vender. ¿Y qué quieren hacer los políticos? Ganar y tener poder. ya Entonces, a ver, es, es, esto en términos de política y marketing, esto es ilegal. Bueno, realmente no es ilegal, pero que no sea ilegal no quiere decir que sea bueno tampoco. Hay cosas que son legales que no son buenas. Por ejemplo, en mi país es legal que una niña con 13 años con una carta firmada de sus padres pueda casarse con un adulto. Eso está bien. Eso es correcto. Absolutamente no, y no por un tema moral, un tema social, psicológico y hasta biológico, pero es legal en mi país. Entonces, no todo lo que es legal necesariamente es bueno, ¿eh? ¿Mm, mm, mm, mm? Ojo, no caigamos en otro error más en nuestra forma de procesar la información. Seguimos. Eh, ah, bueno, lo que quería decir para cerrar esta parte es que, que no sea ilegal usar estas herramientas psicológicas para persuadir y o manipular. Lo que quiere decir es también que a menos que nosotros seamos políticos o expertos en marketing y hagamos marketing, no nos creamos el cuento de que tenemos que seguir las tendencias o tenemos que crear tendencias si nosotros no somos los expertos en eso. Pero bueno, vamos a continuar. El efecto Van Wagon también tiene riesgos. El asunto tampoco es tan sencillo para la gente de poder. No basta simplemente con utilizar mentiras que todos quieren escuchar para ganarse la voluntad de las mayorías. El efecto Van Wagon también es de doble filo. Quien logra ser más popular, atención aquí, también está más expuesto y desnudo frente a las masas. Así que cualquier revelación en su contra puede tener un efecto devastador en su imagen. Todos están mucho más atentos a quien está en el tren ganador o a quien está en tendencia. También ocurre que alguno de los, con, de lo con, de los contendientes, en el caso de la política o candidatos, podría desatar una moda más fuerte. Como los seguidores no van tras el líder por convicción importante, sino simplemente por el sesgo cognitivo del efecto Van Wagon o del arrastre, fácilmente pueden darle la espalda a quien se muestre mal, más débil en esa lógica. Si otro logra perfilarse como posible ganador, es posible que muchos comiencen a sumársele abandonando su preferencia anterior. Esto es interesantísimo. Este es el, el arma de doble filo del efecto borrego. Si yo digo, no, pero yo sé de marketing, déjame yo ser tendencia, déjame ver cómo me hago viral en las redes sociales y hago así, creo un perfil de Instagram y compro mil seguidores porque la imagen la imagen de tener muchos seguidores para mucha gente es que esta persona es importante, que es el mismo efecto borrego. O sea, que tú veas un perfil con más de 100.000, inmediatamente la primera idea que te va a llegar es esta persona es importante. O esta persona es grande. Pero eso es un error. Eso, eso es un error. ¿Por qué? Porque tú no sabes que, quiénes son esos 100.000. Si, es, si son de verdad o son de mentira. Porque en Internet todos los números que tú ves se pueden manipular. Y te lo está diciendo alguien que sabe cómo se manipula. ¿Eh? Entonces, tú dices, no, pero esta persona tiene mil seguidores. Esta persona es importante. Es famoso. ¿Ya? Es un error. Imagínate que yo hago eso. De hecho, te voy a dejar en las notas del episodio un video de un experimento que hizo una empresa de marketing que cre ellos crearon una, a un influencer ficticio en dos o tres meses. Y esa persona, teniendo números falsos, con seguidores falsos, logró que, eh, que cadenas de hoteles le invitaran a pasarse fines de semana, les regalaban ropa y de todo porque las marcas y las empresas que están compuestas de seres humanos con el mismo sesgo cognitivo, creyeron el cuento de que esta persona, por tener los miles de seguidores que tenían, ya era una persona importante. Entonces, pero va, vamos al arma de doble filo. Yo invierto, compro 100.000 seguidores en Instagram, pongo unas fotos bonitas, pago un diseñador gráfico que me haga algunos diseñitos bonitos, ya para yo parecer gurú o algo parecido. Y sí... Hay una alta probabilidad de que solo por eso y solo por tener esos 100.000 seguidores falsos, yo duplique incluso los seguidores simplemente por este sesgo. La gente va a decir, si esta persona tiene tanta, tantos seguidores, algo tiene que decir, es importante esta persona, déjame seguirlo. Pero ojo, que no te están siguiendo a ti, que no me están siguiendo a mí, están siguiendo la tendencia están siguiendo la tendencia. Entonces, imagínate que llega otra persona y me desenmascara. ¿Ya? Y dice, oh no, no vamos a poner el caso más drástico, porque desenmascarar a un falso gurú en Internet es muy fácil. Vamos a poner el caso de que viene otra persona, crea un perfil parecido al mío, con, con lo mismo que yo ofrezco, pero en vez de comparar mil seguidores, compra 200.000. Entonces la gente lo va a seguir a él y no a mí. ¿Por qué? Porque la gente no me está siguiendo a mí. Está siguiendo la tendencia por el error que tiene, por el efecto borrego. Entonces para nosotros que, que estamos emprendiendo en internet, que a veces nos emocionamos porque hay likes, porque hay comentarios y demás. Yo te pregunto si es tu caso, si tú tienes ese sueño. ¿Tú quieres que te sigan simplemente porque tienes números? ¿O quieres que te sigan por el valor que tú aportas... y el bien que haces. Porque te voy a decir desde ahora... que si quieres que te sigan... por el valor que ofreces... y por el beneficio que ofreces... de lo cual ellos se van a aprovechar... ¡no vas a tener masas! ¡No vas a tener masas! Porque las masas... lo único que hacen para el político... el experto en marketing... ese que quiere hacer tendencia... o llenar el ego... o ganar unas elecciones... O hacer mucho dinero. Y recuerda que yo lo había dicho alguna vez. Si tu enfoque al hacer un emprendimiento. A emprender es el dinero. Hay un error. Porque si te enfocas solo en ganar dinero. Serás capaz. Sí. Serás capaz. No tienes que ser un delincuente. Puedes ser una persona normal. Aunque el delincuente no necesariamente deja de ser una persona normal. Serás capaz de por dinero hacer lo que sea. Incluso mentir. Incluso falsear números, comprar seguidores y dar una imagen que no tienes. Pero, repito, es un arma de doble filo. Por eso las modas se dice que son pasajeras. Por eso las tendencias en Internet son tan pasajeras tan rápido. Por eso ese video viral, por más vistas que obtuvo, esa persona lo ve una vez y ya, y vuelve a otro, y va a otro, y va a otro, y ya se olvidaron de ti. Por, esto, por eso hay artistas flash, de estos artistas que se, se montan en dos días con una canción pegajosa, porque los músicos saben hacer canciones pe pegajosas, algunos. Pero así como suben rápido como la espuma, así mismo bajan. ¿Por qué? Porque la gente se monta en la tendencia de escucharlo, y a menos que ellos se mantengan creando nuevas producciones, se extinguen. Y la gente seguía al artista. No, la gente seguía la moda, la canción de moda, no al artista. Ya, no le importa el artista. Y todo lo contrario, o se aparece otro que se pega más, entonces cancelan al otro artista o le caen encima al otro artista. Así que eso, eso tiene que saberse también. Que no todo es bonito en el efecto Van Wagen para los que manipulan ese sesgo cognitivo en nosotros. Y ellos deben saberlo también. Bueno, el efecto Van Wagon también ha sido llamado comportamiento gregario. De una forma más despectiva se le menciona como el efecto borrego. Es importante que seamos entonces conscientes de esto. Primero, nosotros como consumidores, para que sepamos que la realidad, lo objetivo sería que si yo me encuentro con algo que es tendencia, yo lo valore por lo que es, no porque sea tendencia que yo lo critique o razones sobre eso, no porque es tendencia. ¿ya? Por eso, eh, para las elecciones siempre hay personas que recomiendan, señores, no se fijen en encuestas, no se fijen en encuestas, evalúen el perfil de los candidatos tú solo, es una evaluación personal. El problema es que mucha gente no tiene juicio crítico o no tiene pensamiento o razonamiento crítico porque no o coincidencia en nuestro sistema educativo desfasado, primitivo y, y obsoleto, no nos enseñaron a pensar críticamente. ¡Qué coincidencia! <risa> ¡Qué coincidencia! En religiones, hay religiones que te dicen que no cuestiones, que no preguntes mucho, que simplemente obedezcas y te sometas. ¡Oh, qué coincidencia! Entonces, a la hora de lograr algo, esos políticos y esas religiones solamente tienen que decir que esto es tendencia, que esto está por encima de esto, que esto es esto, que tiene más votos, y lo más probable es que obtengan lo que quieren. Si tú no quieres ser un borrego, porque suena feo lo de borrego, y es cierto que suena feo, ¿eh?, si tú no quieres ser uno más del montón, ¿ya? Aunque, aunque eso que sigas puede que sea bueno, porque no estoy diciendo que sea bueno o malo. Bueno, mejor aprende a pensar de manera crítica. Si te dice, mira Robert, tú no tienes, tú no tienes su perfil en esta red social, por eso es la red social de moda, TikTok. TikTok es la red social de moda. Tú tienes que estar ahí porque todo el mundo está en TikTok. Ya lo primero que yo personalmente, Robert Sasuki, haría es dudar y decir, Mmm, momento, que yo no soy borrego. Déjame estudiar. De hecho, ya yo lo hice. Ya yo estudié cuando, cuando comenzó el boom de TikTok. Yo estudié la red social y leí. Yo soy de los que leo los términos y condiciones. Ah, Pero es que estas redes sociales para personas, es para entretener para hacer moriquetas, para bailar, y me parece muy bien. Entonces, ¿qué busca un psicólogo que lo que quiere es educar? Mi objetivo es educar. Mi objetivo es guiar a las personas a su mejora. Yo no soy bailarín, ni busco entretener, porque no soy del mundo del entretenimiento. ¿Qué busco yo en TikTok? ¿Mm? Simple. No tengo TikTok. ¿Ya? ¿Ya? Montarme en TikTok porque hay muchos views, porque hay muchos likes, porque es tendencia, porque yo me puedo convertir en, en tendencia. Yo no necesito tanta aprobación realmente para lo que hago. Yo tal vez llego, puedo impactar la vida quizás de, de 100 personas solamente, pero a mí me basta. A mí me basta y mis negocios no son masivos, pero con el dinero que gano me basta. Entonces, esto es una reflexión de, ambos, de ambas partes. Por un lado, eh, seamos cada vez más críticos y no sigamos a las masas solo porque sí. Y la verdad es que antes de llegar a la conclusión de que esto tiene que ser bueno porque todo el mundo lo, lo está usando, piensa, analiza, observa y concluye para que te des cuenta si es cierto o no, porque puede ser cierto, ¿ya?, pero que llegues tú a esa conclusión, no que tu mente te lleve a esa conclusión sin hacer, sin dar los pasos que tienes que dar para confirmarlo. Y por otro lado, aquel que sueña ¿no? con ser famoso, con ser viral, con ser figura pública, que sepa que se puede persuadir y se puede manipular a la gente a través de este error que tenemos en la forma de procesar información, pero que es un arma de doble filo. Entonces, pregúntate tú qué quieres eh, ser famoso, viral, tener muchos seguidores, cuál es el valor real que estás aportando. O si simplemente quieres que te sigan porque quieres hacer dinero, porque entonces te estás metiendo en un camino donde harías tarde o temprano cualquier cosa por dinero. ¿Ya? Entonces, evalúalo, decídelo y ya sabes. Ese es el tema para el día de hoy. Me encantaría conocer tu opinión al respecto. Me gustaría saber si te sirvió, si aprendiste, si no aprendiste, si te gustó y hasta si no te gustó. Es por eso que te invito a que te unas a la conversación en el grupo de Telegram. Ve a nuestra página web uncafe.net y ahí tienes el botón para agregarte. Y nada más. Quiero desearte un bonito día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a pensar eh, sin seguir a las masas solo porque sí es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.